0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。今天这个掌声主要是我点的早，就怕点晚了卡住。下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，给主持人提点什么问题来闲聊聊骚一下，摆摆条，联络联络感情。现在在安全的情况下呢，你看听到就是缘分嘛，我们也可以来加一下私人微信号来继续这段缘分。你可以加一下拼音的谢探，数字的零幺二，就是我的微信号啊，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。那么回听节目呢，就是喜马拉雅和蜻蜓 FM， 喜马拉雅和蜻蜓 FM 上面直接来收听，搜索“微言大义”就可以找到王杰的节目了。现在我们有很多朋友呢，可能上下班的时间他不是那么合适，我们的直播、我们的重播他都听不到，他怎么办呢？他会在喜马拉雅和蜻蜓 FM 这两个平台上面去收听都没有问题。但是最近呢，因为我们这个。呃，重播的系统出了一些问题，所以老是有杂音。直播的时候可能大家就没有这样的感受。这个特别呢，跟大家做一个说明啊。我们现在也正在解决这个问题，好吧？言归正传，今天微言大义跟大家说一下什么事情呢？有听众朋友说摆一下郴州啊，湖南这个奶粉事件。这个事情呢，我们也不太好演，就是简单带一下，就是什么呢？郴州一家母婴店把一种叫做贝安敏的这个所谓的特医奶粉。当做是奶粉卖给了很多家长，他这个所谓的特医奶粉呢，其实是包装成了特医奶粉的一种固体饮料，而家长呢又把这个当成奶粉给孩子长期吃当主食吃，吃完之后有一些就被诊断为佝偻病，佝偻病啊就这么个事情。现在国家市场监管总局已经要求彻查郴州奶粉事件，大概呢就是这样的。我们微言大义呢，坦白说一般不太摆这样的事情，但是这个呢作为父母。呃，我看了之后呢，还是看了视频，确实有些孩子看起来很造孽，因为在非常关键的发育的期间，孩子营养不良，因为摄入了一些没什么营养的一些固体饮料，把它当成主食，而带来营养不良，影响发育。我觉得这个每一个当父母的，应该说都是非常心痛的。虽然不是我们家孩子，而且呢，因为当年的三鹿奶粉事件啊、呃，现在我也是当爸的，手机前很多听众。朋友肯定也是当爹妈的，对于这样的事情是无法原谅，肯定受不了这样的事情。这种事情呢，也着实让人气愤，应该严惩。就简单说一下，其实这个贝安敏是个什么东西呢？它是一款法国进口深度水解乳清蛋白。说通俗一点，它其实就是固体饮料，不是牛奶，它也不是奶粉。奶粉、牛奶，它各种营养元素啊、蛋白含量啊是有硬性要求的。你比如说牛 奶， 它乳蛋白的含量要大于百分之二点 八， 而乳饮料的乳蛋白的含量要求是不小于百分之 一， 乳酸菌饮料是不小于百分之零点 七， 而且奶粉基本就是奶 粉， 牛奶基本上就是生牛 乳， 它不会加水。乳饮料为了口感加其他东西呢也很常见。大家现在有的时候买点饮料 喝， 我有时候下午想喝个饮 料， 我又不喜欢喝甜 水， 我觉得负担有点重。有时候饿了我就想喝个牛奶，我觉得甜水水呢，饮料什么的没什么营养，我就喝牛奶。纯牛奶呢又不太好喝，我就到我们咖啡厅去看，你就发现，但凡好喝点的，全都是乳饮料。正儿八经的牛奶和乳饮料是两回事那这个乳饮料，简单说，它其实就是饮料。所以爸妈用贝安敏喂孩子时，相当于什么？相当于给孩子天天喝饮料。在比较小的时候，可能，比如说孩子小的时候，其实主要就靠喝奶。如果没有母乳的话，就是靠喝牛奶。但是在比较小的时候，你想一个孩子一天只喝饮料，你想怎么能健康？现在的问题是什么呢？贝安敏这个产品，它证照是齐全的，它就是固体饮料产品，它下边印刷包装上也有合格产品。那接下来的责任是谁的？直观的看，我们都觉得应该是母婴店的。这次事情出来之后呢，很多朋友都说这是母婴店的责任，对吧？因为母婴店的销售人员介绍的时候误导了消费者。我们从这个销这个销售的话术当中摘了一段出 来， 他说什么 呢？ 他说我们这个是特殊的奶 粉， 就是把奶中的蛋白质都已经分解成氨基酸 了， 其实不含奶 了， 所以也叫固体饮料 粉， 但营养跟奶粉是一样 的， 甚至更好。看价格就知道 了， 贵有贵的道理的。是这么介绍的，那这个东西贵吗？这个东西今天看了一篇报道，它的成本大概就是二十多块钱一盒，它卖到多少？卖到两百多。贵有贵的道理，因为利润高嘛。<笑>这个介绍到底是销售人员自己编的、自己想的，还是厂家直接进行了话术的培训的？在终端市场上，这款产品卖到两百多、三百的价格，厂家知不知道？如果你知道，你成本二十多块钱。你在终端卖到了零售的时候，卖到了快三百块钱，这种巨大的利润后面，厂家有没有受益？厂家有没有对销售进行话术的培训？你难道不知道有些母婴店把它当奶粉卖吗？所以我们不经调查能得出的结论是，母婴店肯定有问题，把固体饮料当奶粉卖。但是厂家的责任有多大，就需要调查和深挖以及证据。这种新闻就是这样的，你要让我聊，我也可以聊，但是能聊到哪儿就不一定，肯定是商家无良。但是同时呢，我还是想，就是这个新闻之后啊，我还是想提醒各位家长，就准家长，我先说个跟这个事情无关的东西，因为这个事件里面的很多家长其实他们是知道了自己的孩子牛奶过敏这件事情，所以他要去买特殊配方奶粉。这个事情呢，关键是商家把固体饮料当成特殊配方奶粉卖给了家长，还跟我接下来要说的这一点不太一样。但是把这个事情分开，有一些小提醒。第一呢，我们买奶粉就是买奶粉，买牛奶就是买牛奶，你不要去信什么加这样加那样，没听过、搞不懂的东西。因为孩子健康这个事情上，孩子发育这个事情上，我们没有办法试错，啊，不要去信那些新奇特，没有什么高大上，也用不着高大上。包括这个特殊配方奶粉，它其实也并不神奇。现在的孩子其实只要你常规喂养，不缺营养，用不着补这个补那个。这个事情里面，我前面说那个话术，其实你仔细分享一下，各位，如果你遇到这样一个销售，他这样跟你说：“我们这个是特殊的奶粉，就是把奶中的蛋白质都已经分解成氨基酸了，其实不含奶了，所以叫固体饮料粉，但营养跟奶粉一样的，甚至更好。”你听，你乍一听这么一段，各位家长都不吹牛，你乍一听你觉得有道理，但你你仔细想一想，你搞不搞得懂这句话？怎么就把蛋白质分解成氨基酸了？为什么要分解成氨基酸？分解了怎么就营养跟奶粉一样的，甚至更好？那到底是一样还是更好？实际上就是什么呢？啊，这一堆概念轰炸你，然后直接呢得出结论。本来其实就是有特别配方奶粉、特殊配方奶粉，但是先不说它是不是特殊配方奶粉，即便是特殊配方奶粉，其实它营养价值也并不比普通奶粉更高。它只是针对性的针对一些特殊的人群的生理特征，进行一些添加，适应不同需求的人而已。普通的小朋友就是普通的婴幼儿奶粉就可以了。就这些话术哈、啊，乍一听有道理，但仔细想，不知道他说到哪去了。所有的吹嘘，有的时候有神奇保健功效的保健品，不都是这样的吗？我以前见过那种输血，然后再给你清洁，清洁完你的血液之后再给你输回来，说是什么呢？可以防止肿瘤。什么各种各样的疑难杂症，听起来清洁血液嘛挺好的，好像我们的血一直在身体里边循环，也没得到什么干净的净化的处理。但关键是你是怎么清洁清洁血液的？怎么清洁血液了可以预防肿瘤？肿瘤的发病原因本来科学界就搞得不是很清楚，原因都不晓得，你就晓得解决方法了？逻辑在哪？论证在哪？临床实验在哪？就听起来是那么回事，仔细一捋什么都没说，就很简单，你这个奶粉营养更高，高在哪儿嘛？哪些成分更优质嘛？为什么会更高嘛？他可能要说，因为我们把蛋白质分离成氨基酸了，那为什么分离成氨基酸营养就更高了嘛？不晓得。好，那再来告诉大家，为什么他们要用这种所谓的高新技术来包装自己的产品？为什么要用这种？为什么要用这些听起来似懂非懂，但想一下云里雾里的话术来推广产品？其实很简单，为了高溢价，为了高利润。前面说了，二十多块钱的成本卖。快三百块钱，啊，他用这种话术一包装你听不懂，那么就叫什么？就叫信息不对称。可能这么说不一定非常严谨，但他就是靠你搞不懂来赚钱。你一旦搞不懂，那我想说什么就是什么。今天有人信，我就有钱赚。他这种产品，第一他小众，第二他其实没有那么高的含金量，市场认可度并不高。这种固体饮料，你想这种东西。这种固体饮料，我就想问一下，它诞生出来的意义是什么？各位你想过没有？因为它没什么营养，它就纯粹为了好喝。但是对于一个还要喝奶的小朋友来说，喝饮料那么重要吗？不重要吧。所以它必须通过高溢价来让销售商有动力卖这个东西。母婴店卖奶粉，他可能比如说赚十块钱，买这个可能就要赚五虽然难卖，但是卖一桶就十倍的利润， f z 再 n 都要买，顺嘴一说的事儿。高溢价母婴店才有动力去做，而要有高溢价就必须高大上，产品本身、品牌本身呢又不行，小众嘛，就包装概念、话术上想办法，加那么多东西，弄那么多道工序，一会儿又是提脸，一会儿又是粉离，一会儿又是萃去，目的都是一个啊，赚更多钱。赚钱也无可厚非，但是骗人就不行。把固体饮料当奶粉卖就不行。娃娃几个月大的时候吃辅食之前，如果不母乳，那就是靠吃奶粉长大的。所以，第一，大家还是不要去信那些神奇功效，同时还有小众的东西。真有神奇功效的东西不会小众，尤其是在孩子的健康身上。当你去看到一款产品，销售费尽心思的去给你讲解他们的高科技，而讲解的高科技又不实时,时可见，看不到，完全凭他嘴巴说，那这种神奇的功效还是长期才能见效的，你就要警惕了。遇到有良心的，他只是谋求更高利润；遇到没良心的呢，那有的时候就是磨刀霍霍。所以技术实时不可见的都要警惕，它还不像我们男的很多喜欢电子产品，它不像电子产品。我这个产品高科技，你马上看得到。我柔光双摄你马上看得到。你即便是处理器的变化，你在使用的时候也能感受得到。这是第一。第二呢，当父母的朋友啊，或者孩子还没有跟父母一起吃饭的朋友，我们家娃娃嘞现在自打自吃的，自单独给他送买的海椒的东西，基本上过了这个吃婴幼儿食品的阶段了。但作为过来人呢，也可以给他没经历的家长一些心得上的分享啊，就是要做功课，要做功课。我并不是责怪这些被误导的爸妈，但是呢，也要做功课，也要做功课。因为前面销售说了的啊，他说我们这个把蛋白质分离成了氨基酸，我们这个是特殊奶粉。这几句话其实是有功课可以做的。特殊奶粉，我觉得收音机前可能有很多爸妈是不一定知道的，因为你们家小孩呢。有可能是什么呢？没有什么特殊情况，也没有说什么牛奶过敏。但是那些过敏的孩子，他就要喝这种特殊奶粉。孩子稍微刚才也有听众说了，孩子稍微长大一点，也就不存在这种过敏的情况。什么叫特殊奶粉？就比如说免疫奶粉、免敏奶粉。呃，这个这次这个当奶粉卖的，就是就是属于哪个范畴？免敏奶粉这个范畴。优秀啊，他喝牛来过敏咋个办？特殊奶粉，免敏奶粉。是有特殊奶粉的，但是我们国家通过的特殊奶粉其实很少，因为门槛高，准入门槛高，很多朋友买都是买国外的一些品牌，一些商家啊，他看到这个里边有利可图，他怎么办呢？就整成固体饮料，到时候推荐的时候再引导一下啊，我们这个是特殊奶粉拿出来卖，那是暴利。包括这个贝安敏，贝安敏这个，如果大家看了视频或者是仔细捋过的话，你会发现它在包装上啊。它比较显著的位置，它写的是什么？它没写固体饮料，它写的是深度水解蛋白无乳糖配方粉。它有个粉，它确实是粉。那但是问题是奶粉还是什么？而在罐子并不显眼的下方，它才标明了这是固体饮料。它其实在这个包装上，我个人觉得是有一些误导的嫌疑。我个人觉得这一点上，监管部门应该有严格的包装上的要求。不应该有这种打擦边球的空间，包括市面上现在这种乳饮料等等，其实它很多也不是在显著位置标注的，都是都大几个字什么什么奶，什么什么酸奶。但你要找它是奶制品还是乳饮料，经常都要去找配料表看，看到的成分。这个我觉得是可以从监管上再完善的，因为我搞这个职业，我就晓得，我每天面对很多的听众，我知道。有些朋友他在生活当中呢，自己他不做判断，他自己判断的习惯基本为零，真的为零。他可能是习惯了啊、呃，他有的时候问个事情呢，他就喜欢，他也不喜欢自己动手，也不是喜欢自己去搞定，他喜欢找个人问。他自己是不做判断和分析的，他就是喜欢听人说。我一个朋友做微商的，经常卖点吃的，卖点用的小东西，生活用品。哪天跟我吐槽他的售后，一天很忙。我说为什么呢？他说买回去用不来，用不起，搞不定。简单的东西，我说我说你这个整个说明书，整个小贴士嘛，就像我们的水饺一样，因为我们的水饺呢确实烹饪方法上跟传统有些不一样。哦，我们组了小卡片、小贴子。他说你以为我没弄过吗？不得行，很多人根本不看。他还是喜欢来找你直接问，不是说抱怨消费者，就一个情况，有些消费者他是自己不做判断的，他就希望从某一个人那、某一个渠道直接给我一个结论就好了。那么这样的情况其实就很容易被误导。那么针对这样一大学的消费者，我觉得监管部门像奶粉、食品这种刚需的东西，关系食品安全的东西，关系祖国下一代成长的东西，我觉得包装上就应该简单明了、通俗易懂。你不要说啥、啊、子深度水解蛋白无乳糖配方粉儿，你这么复杂这么长个名字，我觉得卖一万、啊、块钱一桶我都行。啊，不要是深度水解蛋白无乳糖配方粉，下边又来个固体饮料，看不看得懂？你说，很多朋友看都不看，你就应该直接标明，这是饮料，没得营养，喝了刷可以，哇娃当来喝没得营养了，真的要这么标才行，这样才能保证绝大多数消费者看得懂。一九写一个，这是饮料，没得营养，不能替代奶制品。你让老百姓自己去判断深度水解蛋白无乳糖配方固体饮料太难 了， 但我可能有点激动 啊， 有点偏 颇， 因为有时候我站在我一个消费者的立 场， 我会觉得我作为一个消费 者， 我都可以看到很大漏洞。但是有些漏洞也确实不是一时半会儿 了， 你关系小朋友健康成长的事 情， 是不是应该提高这个下 限？ 最后 呢， 买奶 粉， 呃， 我有一个自己的逻辑 啊， 就什么 呢？ 呃，现在有很多朋友呢，买奶粉什么的，买奶制品，不买不买这个国产的，买进口的，我觉得也没有问题。那天去逛了一下商场，其实进口牛奶也挺便宜的啊，很便宜。我、哦、逛了一下超死。就还是那个逻辑，我觉得不管你是国产的还是进口的，大品牌，大商场，哎，大品牌大商场呢，有的朋友可能觉得啊，店大欺客。大品牌大商场可能面对消费者强势一些，但是你永远相信那个逻辑，品牌大，他靶子也大，他目标也大，他违规的成本比小品牌、比个体户都要大，监督他们的消费者也更多，有问题他不好跑。品牌小了，店小了，事情还没搞大，还没付出代价就已经结束了。我们娃娃小时候喝奶粉。当时育儿圈比较流行的说法是奶粉嘛就一定要喝进口品牌啊，但是也出了三鹿那个事情，但是我们当时呢就给孩子喝的国产，大品牌，但是它是大品牌大厂旗下的一个比较小众的刚创立的品牌，国产的好处在哪儿呢？大家可能都觉得贵才老一份，哈，泰国你也是行我们的判断是这样的，国产的首先第一符合国标，奶粉这个东西呢，我觉得是不是国内国外孩子啊？大家生活的环境、平常吃的东西也都不一样，我觉得娃娃死的还是都不一样。第二，很重要的是，当时国内的婴幼儿奶粉监管其实已经很严了，因为那个死心因出了，在那种监管力度下，国产大品牌，我不认为他有那个胆子会顶风作案，而且目标大。第三呢，进口奶粉有些其实你要通过代购等等这样的手段，我也没有办法把控这个渠道。哦，衣服款我会代个歪的嘛，歪的嘛，歪的嘛，穿歪的嘛，对不对？在这种娃娃吃的，我不给。我就卖贵一行，再说进口奶粉也不是吃上了进口奶就一劳永逸，你也得做功课。进口奶粉出事的也有，有的是假进口奶粉，有的是进口奶粉本身就出问题了。很多同事朋友当时一问我们给孩子吃了什么奶粉，说听都没听过。但我不在意听都没听过，我在意的是背后站的企业是谁，我在意的也是他有多大的必要来做拜口碑的事情，我在意的是他的标准和成分。当然，大家也不要听了就喊我推荐奶粉哈，你们肯定有些蠢蠢欲动了。我不推荐产品，我只说一下我的思路。当时也是孩子他妈选的奶粉，我当时也是听都没听过，早阻挠交流。但他就把这个企业背景啊、品牌成分、好处这些跟我说了。我自己整理一下呢，我确实觉得思路上啊无懈可击。听都没听过，在我这不算什么大问题。产品没听过，背后的企业我知道。它相当于当时呢，就是一个传统企业进军这个所谓的中高端婴幼儿奶粉的一款产品。我这种思路就是呢，买这种东西啊，还是认准大品牌、大平台，它目标大，违规违法成本高。当然，它也不是万无一失的啊，这个东西呢，大家自己斟酌。